0: que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches, gente. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, eh, como les digo todas las semanas. Espero realmente que hayan tenido una linda semana y que ahora puedan relajar para nada para escuchar Hablemos del Miedo, para ver algún video, cualquier otro podcast, disfrutar, salir, no sé qué hacen el fin de semana. Pero bueno, a los que están acá escuchando... Eh, espero que, que hayan pasado un, una linda semana y que se preparen para, para un lindo fin de lo digo porque bueno obviamente estoy grabando como todos los viernes pero bueno, pueden escucharme en cualquier momento de la semana, del día mientras laburan mientras se bañan no sé Así que eh, en cualquier momento de la semana en el que estén, espero que la estén pasando bien. Acá por estas latitudes, por suerte, ha llegado el frío. No sé si decirle frío, ¿no? Pero ha llegado el fresco, ¿eh? la fresca, como dicen por ahí. Y bueno, yo feliz, feliz, que quieren que les diga. Eh, igualmente fue como un poco brusco el cambio, porque ayer tuvimos un día de calor y humedad horrible, horrendo. Eh, y hoy tenemos como un viento helado, así que <risa> espero que los cuerpos argentinos que están pasando por estos climas tan alocados eh, Resistan y no se engripen y no se enfermen y estemos todos bien Bueno, hoy vamos a arrancar con este episodio que la verdad tenía ganas hace rato de hacerlo Porque vamos a hablar de atmósfera hoy, ¿eh? No climatológicamente hablando, no, si bien arrancamos hablando del, del clima, de la meteorología, no. La atmósfera en las películas, en las series, en realidad, porque en este caso les traigo tres series. Y dije, bueno, voy a recomendar algo que se pueda acceder fácilmente, algo que esté al alcance. Bueno, Netflix, creo que eh, la mayoría... Eh, accedemos a alguna de estas plataformas y la que elegí fue Netflix si no, obviamente las pueden eh, ver en sus páginas amigas a estas series también eh, les traje tres que son a pura atmósfera estas series vieron que yo siempre hablo y rompo las pelotas y todo el tiempo estoy hablando de la atmósfera en una novela ya sea en algo literario una novela, un cuento eh, un relato una historia y en una serie o en una película, la atmósfera para mí es uno de los elementos, si no el elemento más importante de la pieza. Es, sea una pieza literaria o, de, o audiovisual que se haya generado, creo que la atmósfera es lo más importante eh, a la hora de enganchar al que está mirando o al que está leyendo. Y a la hora de meterlo en la historia, no porque uno puede... Creo yo, ¿no? Podemos empatizar un montón con los personajes, eh, podemos identificarnos, ¿m? nos puede interpelar la historia, ya que está tan de moda esa palabra ahora, nos puede interpelar la historia, pero eh, si no tenemos una linda atmósfera, una atmósfera que nos atrape, que nos agarre, que literalmente nos tome de un brazo y nos meta adentro, no es lo mismo. De hecho... En una de estas tres series de las que voy a hablar hoy, yo no empaticé tanto con los personajes y no me parecieron tan profundos, tan profundamente desarrollados. Tenían lo necesario que hay que tener, pero no estaban muy profundamente desarrollados. Así todo, me encantó la serie que les traje hoy, y me metí y la amé. ¿Mm? Así todos los personajes no, no fueron tan eh, desarrollados para mi gusto, bueno... Me encantó igual la serie y se las voy a recomendar. Hoy vamos a hablar sin spoilers, así que tranqui, pueden no haberlas visto. Que de hecho, la idea es esa, si no las vieron, eh, que quiero contarles un poquito de qué va todo esto. Y, y nada, recomendárselas porque me parecieron las tres excelentes. Y donde el elemento fundamental resaltado y realzado es la atmósfera. Eh, vamos a hablar un poco de... Eh, de la ficha, de cada una, un poquito de datos, obviamente un poquito de la sinopsis, sin, sin spoilear demasiado ni nada que, que se le parezca. Eh, como siempre, vamos a hablar de los personajes y vamos a hablar, hoy le vamos a hacer hincapié, bueno, obviamente los elementos que tiene eh, estas, estas series desde el lado del, del género y, y del lado de la, de la estructura. Pero vamos a centrarnos en la atmósfera. En cada etapa de la serie, en cada parte, hay una atmósfera distinta, obviamente con un mismo hilo, pero eh, va cambiando, y eso va cambiando también el ritmo de la, de la historia. Así que vamos a centrarnos hoy, más que nada, en describir las atmósferas, y al menos lo que me pasó a mí cuando me metí en ese mundo, en esa atmósfera, y... Eh, qué exploré y qué vi. Voy a, obviamente, como siempre, acá en este podcast la cronología es fundamental. No, les voy a, las voy a, a, a describir según el año de estreno. ¿eh? para Vamos a ir, a ir así. Vamos a arrancar ya con la primera serie que les traje hoy, que se llama Requiem. Acá hay medio una grieta entre la gente porque hay gente que le gustó un montón... Hay gente que le pareció una verga eh, y hay gente que le dio lo mismo. Creo que es peor que te dé lo mismo algo, ¿no? Pero bueno. A mí me gustó mucho. ¿Mm? Eh, Requiem es una serie inglesa. dirigida por Malha Mahalia Velo, espero estar pronunciándolo bien. Y se estrenó en febrero de 2018. Eh, esta es la historia de una, de una chica. De una chelista joven de 23 años, londinense, ella. Que se llama Matilda. Y que, bueno, las primeras escenas son presentándola a ella como una chelista exitosa. Y con una madre un poco sobreprotectora. Que la trata un poco medio de chiquilina. Pero que la quiere. ¿eh? Se llevan bien, digamos. Bueno, el disparador es el que... El suicidio de la madre. De ella. Antes de un show justamente. Del show más importante de su carrera. De esta chica Matilda. La madre. Ella la ve haciendo algo raro. Ahí en el, en el lugar. Donde ella va a dar el concierto. Entonces decide seguirla. Y la sigue hasta una estación de subte. Y ahí la madre. Se tira a las vías. ¿Mm? Sin motivo aparente alguno. Después la policía. La entrevista a Matilde. Y Matilde les dice. Mirá. No, no había nada que, que pudiera darme un indicio de que ella iba a hacer esto. Bueno. Destruida obviamente Matilda No puede dar el concierto. La carrera como que no, no, no se le cae a pedazos. Pero al no dar el concierto ese. Es como. Mm, se pone todo medio turbio. Eh, con, con sus colegas y demás. Bueno, entre la depresión de la muerte de su madre y la depresión de que no pudo dar su concierto y demás, Matilda va a la casa de la madre y encuentra como eh, entre las cosas de ella de la señora encuentra un material encuentra fotos, y encuentra algunas cosas unos recortes de diarios que la hacen creer que ella es adoptada esa es la onda y todo parece estar relacionado con una nena que desapareció Hace un, años. En un pueblito de Gales. Y, y todo esto en base al material que ella encontró. Bueno. Ella. No, se, no sabemos si es porque quedó un vacío. Quedó un vacío en Matilda. Evidentemente por la muerte de su mamá. Y por. La muerte entre comillas de su carrera. Al menos por un tiempo. ¿no? Entonces. Quizá ella decide llenar ese vacío. Con, un, con esta investigación. Con esta cosa de. Decir, bueno, encontré esto entre las cosas de mi vieja, voy a ir a ver qué onda. Quizás sin fundamento, ¿no? Porque quizás era algo que la madre había conservado de alguna amiga, de algún pariente. Bueno, como Matilda y su mamá no tienen parientes cercanos, eso le hace también pensar a Matilda que eh, que quizás es adoptada. ¿Mm? Eh, por algo, no les voy a contar mucho más de por qué está relacionado ese hecho. Para ella. ¿no? Entonces Matilda y Hal. Que es su, su mejor amigo. Que la acompaña. ¿m? Van a investigar eso. Al pueblo van a investigar qué pasó. Porque Matilda está convencida. De que su identidad está ahí. ¿m? Ya sea relacionada con su madre o no. Ya sea que su madre. Es su madre biológica realmente o no. Ella cree que está ahí. Entre las cosas de la madre. Encontró que una pista podría estar en ese pueblo. De Gales. Ahí empieza la historia y van a descubrir muchos secretos en ese pueblo. Muchas, muchas cosas que la gente esconde. Es un pueblo chico, galés, hermoso. Es típico así de, de la campina inglesa, como diría Nora, en Esperando la Carroza. El que es argentino, bueno, o el que no y la vio, vas a ver de lo que estoy hablando... Es un pueblo hermoso, lindo, chiquito... Lleno de verde, lleno de barcitos... Típicos ingleses... Eh, y es esa atmósfera la que hay... ¿Mm? Después de a ir cambiando... Ahora vamos a ir charlando un poco de eso... Pero la atmósfera inicial con la que uno se encuentra es esa... Un pueblo chico, hermoso... No es de esos pueblos rurales... Eh, donde mucho... No hay para hacer más que... Eh, cosas del campo... No, no es eso... Es un pueblo pintoresco... Bellísimo... Eh, de, de Gales Y macabro a la vez, por supuesto Es fol-horror galés Vamos a ponerle así a, este, a esta sección Para hablar de esta serie Fol-horror galés Hablando un poco de los personajes Ya metiéndonos más en, en la historia eh, Bueno, por supuesto la tenemos a Matilda Matilda Una vez que llega se, se la ve siempre como muy sensible Pero una vez que llega al pueblo eh, sintiéndose así vacía y medio traicionada por su madre por no haberle dicho lo que ella cree que es la verdad se, se le cambia un poco la personalidad y, o se le despierta algún aspecto de su personalidad que no, no hemos visto todavía con tal de saber la verdad se lleva puesto todo eh, es muy temperamental, ahí se la ve en el pueblo, muy temperamental, muy insistente con la gente, preguntando cosas que capaz incomodan al, al otro, pero ella no se sé, parece no darse cuenta y sigue adelante con su búsqueda. Les, obviamente cae mal en el pueblo, les cae mal a la gente, pero a ella no le interesa, ella sigue perseverante ahí, eh, muy, muy tosuda, muy, muy emperrada en, 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 en averiguar. Por otro lado vamos a tener a Hal, este amigo de ella. Que es súper, súper enamorado. Está enamorado de ella, claramente. Recontra mil fiel a ella. La sigue a todos lados. La ayuda en todo. Cualquier cosa que ella le pide, él lo hace. Bueno, es como... Eh, también, por otro lado, más allá de que... Consciente todo lo que Matilda le pide. En un punto va a decir... mira esto se está yendo medio de las manos. Se está poniendo muy turbio. Pará. Pará porque... Va a ser peor. Bueno, va a tratar de advertirle cosas. Pero obviamente ya no va a escucharlo. Por otro lado tenemos a otro personaje. Que es así como medio va a jugar como, como medio el interés amoroso de Matilda. Que es Nick. Nick es un chico joven. Así muy... muy se lo ve muy muñeco de torta. Lindo. Eh, es el dueño de una mansión. Es el dueño de una mansión... Donde las fotos condujeron a Matilda. Matilda va a caer ahí por eso. Porque en las fotos vio ese lugar. Lo encontró en el pueblo. Y se va a meter ahí. Y Nick es el personaje típico. Del que no sabemos nunca de qué lado está. Si es bueno o malo. Si está al lado de ella. Si no. Si la quiere cagar. Si no. En fin. Y además de todo esto. Acaba de heredar esta propiedad. El pibe este. De un tío. Que es su casualmente murió misteriosamente, más o menos para la misma fecha en que murió la mamá de Matilda. ¿Sí? Así que bueno, este pibe va a ir como ahí entre entre el bien y el mal, entre hacerle cosas a ella medio raras y entre no, en fin. Va a ser un personaje muy extraño. Por otro lado, hay, hay otro personaje que yo quiero destacar, hay más personajes, ¿no? Eh, pero uno que quiero destacar es el de Trudy. Trude es una chica más o menos de la edad de Matilda, un poquito más grande, que es la dueña de la taberna del pueblo, de la taberna donde van todos, del bar, que vive con su padre, y es una mujer muy misteriosa, se la ve pero a la vez directa, eh, de pocas pulgas, gente de pueblo de pocas pulgas, eh, eh, muy media uraña, pero es parte clave de la historia de Matilda, relacionada con Matilda, eh. Y ella es una de las tantas que se quiere ir a la mierda del pueblo. Con, con su medio chongo novio no muy serio que tiene están planeando algo como para irse de ahí. Porque también a Trudy la persigue su pasado. ¿eh? A todos un poco en el pueblo los persigue un pasado que está medio relacionado todo entre sí. ¿eh? No les voy a decir mucho más. Y después como les decía antes hay otros personajes... Que suman a la trama. Obviamente hay un, obviamente está la policía. Metida en el medio. Eh, están los habitantes del pueblo. Que suman al misterio. Eh, hay un matrimonio. Eh, que está. Eh, un matrimonio. De una médica. Y su marido. Que también son bastante turbios. Y, y misteriosos. Y está la mamá. De la nena desaparecida. Esta que va a investigar. Matilda. Esta mujer que es la mamá de la nena que desapareció. A esta mujer le desapareció una hija hace veintitantos años. Tuvo otro hijo. Tiene un nene ahora con, con el marido. Pero obviamente está... Eh, no está bien. La mujer se la ve que no está bien. Matilda la hostiga. Bueno y demás. ¿Mm? Varias escenitas eh, entre, entre ellas dos. Todos estos personajes obviamente van a contribuir a la historia y a la atmósfera. ¿m? Y tenemos varias atmósferas que van mutando ¿eh? entre las distintas etapas de la, de, la, de la serie. Tenemos, por un lado, ya más o menos les conté, la atmósfera en el pueblo, ¿m? que es un clima típico de, de pueblo chico, ¿eh? que esconde mucho, hay mucho eh, secretismo, hay muchas habladurías, cosas que se tapan, misterio, 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 misterio por todos lados. Hay mala onda con Matilde, obviamente, mala onda con la que viene de afuera. Y encima viene de afuera no a ser de turista, sino a revivir el pasado, entonces es mucho peor. No la quieren ahí, no la quiere la policía, no la quiere nadie. Después, un poquito va a ir cambiando las cosas con ciertos personajes que medio que validan su búsqueda. Y ahí ella va a conseguir, obviamente, algunos aliados de a poquito, ¿no? En la mansión, cuando, cuando ya entramos en la mansión donde... Porque Nick los invita a Hal y a Matilda a quedarse en la mansión. ¿m? Es un chico al principio muy hospitalario. Este pibe que, que no sabemos si, si para qué lado patea. Los invita a quedarse ahí, a alojarse ahí en su mansión. Porque dice, bueno, yo, mi tío me dejó esto a mí. Yo no tengo, tengo familia en la ciudad, están todos lejos ahora. Estoy solo acá mientras hago los papeles. Es un pibe también que... No parece tener mucha guita. Entonces heredó eso. Y le pide plata al abogado también. Porque el tío además de la mansión le dejó plata. Entonces es como que está en su salsa el pibe. Y los invita a quedarse ahí ellos dos. Y dentro de la mansión. Todo es misterio también. Pero es una cosa distinta. Del, del misterio en el pueblo. En las calles del pueblo. Del folk horror ese. Es distinto. Acá tenemos una atmósfera típica de una mansión victoriana. ¿Eh? Entre, entre embrujada y con secretos, porque nunca vamos a saber del todo bien qué es lo que hay ahí, qué es lo que pasa, si son visiones que está teniendo Matilda, si realmente pasa algo, si la están emboscando de alguna manera, eh, si realmente hay fuerzas sobrenaturales que están trabajando. Bueno, vamos a sentir todas esas cosas y no las vamos a saber ¿eh? hasta, hasta el final de la, de la historia. Nos van a tener así como en vilo de, de si estamos hablando de cosas reales, de conspiraciones del pueblo, de si estamos hablando de espíritus, etc. Muy mansión victoriana la atmósfera en esta etapa. Y después vamos a tener otro tipo de atmósfera más. Esto va cambiando. Son seis capítulos nada más, pero son muy eh, vertiginosos. Si, si, si le podemos poner alguna palabrita. En los bosques tenemos una atmósfera muy bosque-mood, bosque, eh, bosque misterioso-mood, bosque embrujado, ¿Mm? porque Matilda va a ir seguido a los bosques del pueblo donde desapareció la nena. ¿sí? Entonces ella va a ir ahí como el, al lugar donde pasaron los hechos, ve cosas, ahí ve cosas, se encuentra con una persona. Eh, y esto es muy. estas vibras muy. muy bosque muy, muy misterioso. Bosque, muy bosque donde no te metas porque hay, hay cosas raras, hay, hay una especie de cosas que se hicieron hace años, rituales y demás. Esa, ese tipo de vibras vamos a tener adentro de los bosques. Y ya después en el desenlace, esto se va a juntar todo. ¿m? Todo, esta atmósfera de folk horror del pueblo, esto que pasa en la mansión con los espíritus es, supuestamente, esto que hay en los bosques, estas fuerzas sobrenaturales que viven quizá en los bosques, eh, o que son llamadas desde ahí, no se sabe. Bueno, todo esto se va a juntar ¿no? cuando todo se descubre. Y acá van a aparecer también... Eh, eh, todos estos secretos del pueblo, un misterioso oculto, las fuerzas sobrenaturales, se va a unir todo, ¿sí? Por eso, es, es una historia donde tenemos muchos tipos de atmósfera muy lindas, todas con este hilo conductor de la búsqueda de Matilda, donde todo es un misterio, todo. Desde las personas que habitan el pueblo hasta las fuerzas sobrenaturales que quizá están operando ahí en ese pueblo por algo... Y esta Matilda misma, en un momento, empieza como a mimetizarse con todo eso que hay ahí, ¿sí? Y acá se disparan y se desprenden todos los elementos que tomamos de esta serie. Que es una serie de folk horror hecha y derecha para mí, según lo que, lo que entiendo. Ese pueblo que esconde cosas, que detesta a ese que viene a gusmear y a horguetear en, la, en las cosas que no lo, donde no lo llamaron. Ese pueblo que hace algo siniestro, eh, quizá en búsqueda de un bien mayor para el lugar, no se sabe. Eh, las familias que están complotadas, los rituales, invocaciones, etc. Todo eso es elemento del Folk Horror. ¿no? Vamos a tener este culto, este culto local. Por eso es Folk Horror también, no es una religión, es un culto local. Cosas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo para conservar no se sabe bien qué. Y a la vez tenemos a Matilda, que va a ser la que viene a cortar con todo eso un poco, sin saberlo, porque ella lo único que va a buscar es quién es. ¿Mm? Ahí tenemos también una historia subyacente importante, la búsqueda de la identidad de alguien. Y es la heroína, la heroína que viene de afuera a cortar un poco con todo eso, veremos si lo logra o no lo logra, si está ella relacionada misma con, con todo esto que está sucediendo o no. Así que me parece que es... Una serie que tiene de todo, ya vemos que tiene de todo, ¿eh? Eh, tiene, muchos como, tiene muchos microclimas esta serie. Tiene la mansión victoriana, tiene el pueblo, tiene el culto, espiritismo quizá, bueno, tiene muchas cosas. En seis capítulos, muy bien contada para mí, ¿sí? Si bien no tiene segunda temporada, porque se había hablado de que iban a renovarla, no la renovaron, pero tiene un cierre que se puede tomar así como bastante autoconclusivo. ¿Sí? No, no se van a quedar con... ¿Y ahora qué? ¿Me está jodiendo? ¿Ahora qué pasa? No. Tiene un cierrecito. Que uno puede imaginar para dónde apunta. Eh, así que bueno. Esta es la primera que les quiero recomendar. De Netflix. Requiem. De 2018. Pasamos a la segunda. Eh, la segunda es de 2021. Del año pasado. Y yo la vi hace poquito. La vi la terminé de ver hace días. Dije esto... Tengo que llevarlo al podcast porque no, es un, me voló la cabeza. Eh, a la otra serie la había, la había titulado como Folk Horror Galés. Bueno, a esta la llamaría Siempre lloro con Mike Flanagan. Es una cosa de loco, chicos. Vi Blade Manor, que lloré, no lloré, pero más o menos, hasta ahí, ahí, ahí nomás estuve. Y Hill House, la maldición de Hill House, me hizo llorar el último capítulo. Amares. Eh, este chabón es uno de mis directores favoritos. Cómo cuenta las historias, cómo relaciona el terror con la filosofía, con la. con la. con cómo guiona los capítulos. Es una locura este hombre. Eh, se llama Misa de Medianoche. Esta serie, que se estrenó en septiembre de 2021, como dije Mike Flanagan, el director. Eh, y es la verdad es un, un flash, una bomba eh, una locura y acá si hablamos de atmósfera bueno, estamos en, en, en la, la cumbre de las atmósferas acá vamos a tener una historia que se va a desarrollar en una isla llamada Crockett Island, es un pueblo pesquero ya, vayan imaginándose ¿eh? es un pueblo pesquero hiper mil religioso que lamentablemente por un derrame de petróleo que hubo hace muchos años el pueblo se vino abajo eh, está totalmente derruido abandonado, dejado vive gente por supuesto ahí pero como que viven en las últimas No, no como que dijeron bueno, nos pasó esto y acá así estancados nos vamos a quedar hasta que eh, Dios nos lleve a su diestra ¿Cuántas frases esperando la carroza que estoy tirando hoy? En fin. Bueno, típico. Muchos jóvenes se quieren ir a la mierda de ahí porque no tienen futuro, no tienen nada que hacer. Se aburren, por supuesto. Ese típico pueblo, imagínenselo. Todo gris. La, la, la palita de colores que, que usa Mike Flanagan en esta serie es muy fría. ¿m? Está con, entre los grises, los azules. Eh, hay mucha niebla. Eh, como, como hay está todo rodeado de mar. Es ese, esa es la paleta de colores con los que nos vamos a encontrar. ¿m? Desolador. Bueno, ¿qué pasa en esta isla? Llega, Hay dos, dos acontecimientos que disparan eh, la trama. Que es la llegada de un nuevo sacerdote. ¿m? El padre Paul. El padre Paul viene en reemplazo de Monseñor Pruitt. Que supuestamente... Se está recuperando de una enfermedad, de un viaje que hizo. Y bueno, se enfermó. Y viene este padre Paul, del cual vamos a hablar ahora, en un ratito, a reemplazarlo. ¿Sí? Porque ahí, bueno, la misa y la, la iglesia es súper importante. Es casi lo único que tiene que hacer la gente además de trabajar. No hay diversión, no se ve ningún tipo de esparcimiento. Ningún tipo de bar, ningún tipo de nada. Eh, así que la iglesia es lo único que supuestamente mantiene al pueblo vivo, entre comillas. Y otra llegada es la de Riley Flynn, que es un chico, un joven, un pie joven de rondar a unos 35, que no vivía ahí, que se había ido del pueblo eh, y triunfaba, ¿m? triunfaba en la, en la gran ciudad. Con, con una startup, con una empresa eh, que operaba en la bolsa y demás cosas. El pibe la había recontra mil pegado, pero, pero, ¿qué pasó? Eh, es alcohólico y entre una de, su, de sus borracheras estaba manejando su auto. Atropella a una chica y la mata en la ciudad. Bueno, se come un par de años de cárcel. Se le destrozó obviamente la vida, la startup a la mierda, su guita a la mierda. Y lo único que le queda es volverse al pueblo con el caballo cansado. Totalmente roto el muchacho, ahora también vamos a hablar un poco de él. Cuando llegan estas dos personas, tanto el padre Paul como Riley... Hay una tormenta, este es otro disparador de la, de la trama. Hay una tormenta para, el, para, el, para la que el pueblo se prepara, ¿no? Porque hay cosas climáticas, también son importantes, ya donde no hay nada que hacer. Uno se preocupa por el clima y se preparan, ¿no? Vamos todos al colegio, vamos todos para allá, cierren todo, bueno, cosas así. En esa tormenta, después de esa tormenta, después de que pasa... Aparecen cientos de gatos muertos, desmembrados a la orilla de la, del mar. Cientos de gatos. Gatos. Bueno. Entonces. Después de eso, cuando después de la tormenta viene la calma, dicen por ahí. Con este cura nuevo. Este, o sea, la llegada de estos personajes son los disparadores. Pero el disparador son los... Milagros, entre comillas, milagros que van a empezar a ocurrir después de que llega el padre Paul, ¿Mm? y ahí le dan al pueblo una nueva, un nuevo objetivo, un motivo y una nueva vitalidad. Es como que el pueblo revive. ¿A qué costo? Bueno, lo van a tener que descubrir, pero eh, es así, eh, empiezan a sucederse ciertos milagritos. Y el pueblo, la gente religiosa, está en su salsa. ¿no? ¿Qué momento para estar vivo? Dice uno en un momento. Acá son siete capítulos, está estructurada en siete capítulos. Son cortas, chicos, y eso es lo bueno de cada una. Empiezan y terminan, ¿no? Tienen 70 millones de temporadas, así que las pueden ver de un tirón. Eh, es una temporada cada una. Y los son siete capítulos con nombres de los libros de, de la Biblia. Y también se desarrolla, creo, me parece que según lo que yo entendí, en siete días. Y termina con la Pascua. Con el domingo de Pascua. Así que alta fiesta para esta gente, ¿no? Metiéndonos un poquito más con los personajes. Yo les quería hablar un poquito de, de ciertos personajes. Eh, el padre Paul, por ejemplo. Eh, es un hombre... Suma, es un hombre joven, eh, a, a diferencia de Monseñor Pruitt, del cura que estaba antes, el padre Paul es un hombre joven, eh, eh, 40 años tendrá, sumamente carismático, eh, es de esos curas que te hablan y los escuchás, sumamente empático con la gente, medio disruptivo con las cosas que, que dice la iglesia en un punto, eh... Y tiene un, él tiene un problema, ¿eh? tiene un problema, ¿no? ahora vamos a ver un poquito más de la trama, y a pesar de ese problema, no pierde su esencia, eh, no, tiene un, no, no, no se va transformando en algo, en una mala persona por eso que le pasa, o sea, y es un personaje en el que, eh, eso siempre confía en él, yo nunca dudé del padre Paul, después tenemos a Ridley, por otro lado, Ridley, este chico que llega eh, de, de la ciudad, es un chico que está totalmente roto, perdido. No se recupera del accidente que tuvo. Eh, ve a la víctima. Él ve a la víctima. La ve todas las noches, toda así pútrida, como muerta. Se le aparece esta chica. Pero cuando llega al pueblo de poquito. ...de a poquito va descubriendo... ...un propósito... ...cuando se reencuentra con Erin... ...que es su antiguo amor... ...del pueblo... ...y ahí es como que él... ...tiene ganas e intenta... Eh, ...superarse, mejorar... ...y demás... ...lo amamos a, a Ridley... ...la verdad es un personaje... Eh, ...tierno... ¿m? ...que a pesar de estar rato ...conserva esa sensibilidad... Un poco de inocencia, eh, a pesar de que uno dice, ah, este pibe viene de la gran ciudad, tiene experiencia, bueno, conserva esa inocencia. Eh, después vamos a hacer unas analogías con estos personajes, después de que yo se los cuente, ¿no? Después tenemos a los padres de Ridley, eh, que también, Ridley también tiene un hermano, un hermano más chico. Son hiperreligiosos, como la mayoría en esa ciudad. Me cayeron bien, eh, a pesar de ser... Súper recontra mis religiosos. La madre es un poco... Um, un poco... Irritante. Pero quieren lo mejor para los hijos. ¿no? no son mala gente. No son mala gente. Él es muy tosco. Es un hombre... Es un pescador muy tosco. Ella es negadora completamente de los problemas que tienen. De las cosas que les pasan. Y... Pero en un momento ambos abren los ojos... Y, y, y evolucionan como personajes. Eh, me gustó. Los personajes de Flanagan siempre crecen en las, en las historias de él. Siempre. No son los mismos cuando empieza la historia que cuando termina. Ninguno. Ninguno. Esto es admirable de Flanagan. Me encanta. Siempre hay crecimiento en los personajes en sus historias. Algunos para bien, otros para mal. Y algunos a... a, a quizá a, a las corridas y cayéndose y levantándose eh, arrastras quizá sin que ellos quieran pero crecen todos después tenemos a Bev Bev es eh, es la santurrona del pueblo yo creo que Flanagan la creó para, para ser odiada no es un personaje nefasto horrible horrendo <risa> eh, Lleva a su máxima expresión lo devoto, ella. Pero, pero es fanática. ¿eh? Es fanática, ciega, intolerante. Mala persona. Es mala persona esta mina. Y no tiene nada que ver con la religión. ¿eh? Porque acá tenemos mucho... Esta serie es una serie totalmente atea. Y totalmente... Que va en contra de la religión. Así, va en contra de la religión. Al final se van a dar cuenta. Cuando hable un personaje en particular... El mensaje o se está clarísimo. Pero. pero El mensaje también es. Que ser buena o mala persona. Tener buenas o malas acciones. No tiene nada que ver con la religión. Eh, vos podés ser un hijo de puta. Y ser religioso. O ser un hijo de puta y ser ateo. No tiene nada que ver con la calidad de las personas. Bueno. Volviendo un poco a Beb. Ella siempre asocia todo. A los pasajes de la Biblia. ¿Eh? Acá les quiero decir también que hubo alta investigación bíblica, eh, sobre todo del Antiguo Testamento, eh, para asociar estos pasajes con la trama totalmente original de la serie. ¿sí? Porque tiene, tiene no, no sé si llamarlo plot twist, pero tiene una originalidad en relacionar lo que pasa en la trama, que uno, que uno dice... ah no les voy a contar, pero uno dice... Ah, era esto. Listo, asocias directamente a un género y a algo que nada que ver. Flanagan lo va a asociar con la religión. Lo va a asociar con la Biblia. De una manera tan original y tan sin huecos. Que la verdad, me saco el sombrero, es un genio este tipo. Y después vamos a tener a Erin. Erin es, es como... La encargada de salvar la isla del desastre que se les viene encima. Eh, Erin está embarazada. Después hay otro misterio acá. Entre, entre muchos otros misterios que va a haber. Pierde a su bebé de la nada. De la nada, literal. Y ella no es muy religiosa. Va a la iglesia y todo lo demás, pero... No es muy fanática. Y después vamos a tener otros personajes. Eh, vamos a tener a Lisa. Que es, es la, la niña del milagro. digamos la, la del primer milagro. Después vamos a tener al borracho. Del pueblo. Descarriado. Joe. Eh, que también tuvo un pasado. Y, y también lo, lo amamos a Joe. Es un lindo personaje. Hay dos monaguillos. Que son amigos de... Uno es el hermano de Ridley. Y otro es un amiguito de él. Vamos a tener a la médica del pueblo. Que también juega un papel muy muy importante. En la historia. Y a su mamá. Obviamente el, el policía. El sheriff. es eh, Que el sheriff es musulmán. Y su hijo también. Ellos llegaron ahí. También por un pasado. ¿m? Y él dijo. Bueno yo quiero tener un futuro tranquilo con mi hijo. Me voy al pueblo más remoto. Y desolador. De la, del mapa bueno, justo llegó en el momento equivocado vamos a ir un poquito más a la trama sin spoilear, por supuesto y acá vamos a meternos un poco en las atmósferas que también siempre es como la misma, pero va cambiando va cambiando la atmósfera y va cambiando el humor del pueblo, ¿sí? el humor de la gente vamos al arrancamos primero previo a la llegada del, del padre Paul ¿m? y de esta tormenta que les conté bueno, ahí cuando arranca la, 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 la historia es como lo que les digo típico, típico pueblo pesquero que pasó por una tragedia por este derrame de petróleo se siente todo el tiempo como una opresión como una tristeza, una melancolía una nostalgia de algo que fue bueno en otros tiempos pero que ahora ya no eh, se siente como, como el abandono de ese dios al que la rezan. A pesar de que viven pendientes de ese dios, se siente que están abandonados a su suerte. Es feo, es desolador mm, el panorama. Cuando llega el padre Paul, primero, por supuesto, acaba cambiando el humor del pueblo, eh, porque van como todos en masa, que después individualmente por supuesto se comportan diferente. Pero cuando llega el padre Paul. Desconfían por supuesto. Eh, hay descontento. Hay preocupación por la salud de Monseñor Pruitt. Recelo. Medio ahí que lo miran mal. Pero. Hasta que llega el primer milagro. Este que les digo en la misa. Y ahí. Sos veleta de la moda. Y. Ahí cambia todo, ahí se asombran, creen rápidamente, compran, compran de una y pasan de desconfiar del Padre Paul a amarlo por completo. ¿sí? La iglesia se llena, bueno, así. Ahora viene el después, el post milagro. ¿Mm? El post milagro ya es una cosa de fanatismo. Esto llevado adelante y alimentado todo el tiempo por esta mujer Beb. Esta santurrona que está todo el tiempo a cargo de la iglesia. Administrativamente, arma las cosas, organiza la misa y demás. Está todo el tiempo hablando con el padre Paul, muy cercana. Entonces genera ella como un fanatismo también entre todos los del pueblo. ¿no? Todos se empiezan a sentir mejor de acá. Acá hay una cosa psicológica muy fuerte. Se les van las dolencias que tienen. Se les van, literal. Tienen ganas de hacer cosas por sí mismos. Tienen la fe renovada. Físicamente se los ve distintos. Más jóvenes, más saludables. Se les ve incluso en la paleta de colores. Que yo les decía, esta paleta de colores de Flanagan. Se les ve más color en la piel, incluso. Y se los ve más felices. Pero, por supuesto, acá empezamos con lo turbio... Y lo turbio es que después de todos estos milagros, el padre Paul empieza a sufrir de algunos malestares en las misas. Él se desmaya, tiene náuseas, vómitos, eh, medio convulsiones, va medio de mal en peor la cosa. Y las misas misteriosamente empiezan a darse a la medianoche, ¿sí? Por eso, misa de medianoche. Y la gente sigue yendo. No se pregunta a nadie un carajo. Están todos cegados por el milagroso y carismático Padre Paul. Bueno. El tiempo corre. Y obviamente se revela el objetivo y la identidad del Padre Paul. Y acá solamente unos pocos van a saber qué onda con esto. Que no les voy a contar, por supuesto. Y ahí hay... Ahí hay una grieta en el pueblo. ¿sí? Hay una división ya entre esos... Que saben esta verdad... Y el resto. ¿eh? Y ahí se rompe la unión... Que había a pesar de todo. Porque a pesar de todo... Era un pueblo unido. Era un pueblo que iba para adelante... Todos tirando para el mismo lado. Obviamente con sus cosas, sus recelos, por supuesto. Pero acá se arma una grieta. Y al final... Eh, al final de la historia... Ya pocos se dan cuenta de la cagada que se mandaron porque ahí se pone... Esto se pone, chicos, cada vez más turbio y escala a un nivel muy... Eh, muy terrible, muy terrible. Así todo, eh, son siempre fieles a una persona que es el padre Paul y a la religión. Nunca dejan de creer a pesar de la tragedia que se les vino encima y de la que no se sabe si van a poder salir o no es un final totalmente eh, ¿cómo decirlo? trágico no, no, no les puedo decir ay termina bien o termina mal termina, termina porque, porque termina no <risa> quiero contar mucho y acá eh, acá después de repasar un poquito todas estas atmósferas que vamos teniendo Acá quiero rescatar algunos elementos. El primero, el que yo más vi, a pesar de estas atmósferas preciosas por las que vamos transitando, es unas analogías que encontré entre los personajes de la serie y la Biblia. Eh, me parece. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Últimamente necesito tomar agua entre episodio, entre... mientras grabo, no sé por qué. Les decía, tenemos varias analogías entre los personajes y, y la Biblia, ¿no? Por un lado está el Padre Paul, que vendría a actuar como Dios, quizá, ¿eh? el que hace los milagros. Ridley, por otro lado... Vendría a ser como Jesús. Podría ser el salvador en un punto. Va a tener un papel muy importante Ridley. Y es como... Eh, yo lo asocié con Jesús por algo en particular. Eh, como el que... Sin comerla ni beberla... Nada, se la mandaron a guardar. Si él es Jesús... Los padres de él serían María y José en un punto... Van a ver que actúan un poco así. Eh, Beb, Para mí. La, esta chica. Esta mujer santurrona. Yo la vi como Judas. Como el diablo. Si, quiere, si se quiere también. Porque si bien ella cita siempre la Biblia y demás. Ella es la primera que cae en la tentación. Y Erin. Erin esta chica. Que es el interés romántico. De, de, de Ridley, por ahí sería como una Lilith, ¿no? Y una María a la inversa, porque eh, Erin está embarazada, ¿no? obviamente sabe de quién, pero lo que no sabe es cómo pierda su bebé, porque no, no está más el bebé, no es que tuvo un aborto espontáneo, lo perdió porque... X razón, le hacen la ecografía y no hay nada. No hay como ni rastro siquiera de que alguna vez haya estado embarazada. Así que sería como una María a la inversa, me parece. Eh... Así que me, me pareció muy interesante esta analogía que creo quizá Flanagan probablemente intencionalmente lo, lo haya hecho, ¿no? Después tenemos un tema con la sangre, la sangre de Cristo, eh, que es muy mencionada, muy importante también va a ser. Y bueno, los pasajes de la Biblia como parte de la historia, no, no literal, pero estos, estas asociaciones que Beth hace constantemente sobre la Biblia y cómo las inserta Flanagan en la historia, les digo ya, me parecieron súper interesantes. Después tenemos los comportamientos, que esto, este humor del pueblo que yo les digo que va cambiando, ¿m? el comportamiento en masa, antes y después de la, del padre Paul, antes y después de la debacle que se su sucede, y el comportamiento individual, ¿no? que en ciertos personajes vemos una consonancia entre su comportamiento individual versus su comportamiento cuando está con todos, y en otros no, en otros es totalmente diferente Una cara de la otra ¿Mm? Por otro lado Algo que me parece también de lo más interesante Que siempre está en las historias de Flanagan Es este tema de la filosofía ¿no? de, de los divagues Entre los personajes cuando hablan entre ellos Los guiones Siempre nos regala charlas hermosas eh, Mike Flanagan Y en este caso es sobre religión Por supuesto, es una historia que Versa sobre la religión, mucha investigación bíblica hay, como les conté, y hay muchas charlas sobre la vida, la muerte, que, a dónde vamos, ¿Qué, hace, qué somos, qué hacemos con eso que somos. Es muy interesante, muy interesante. Y de eso se desprende... los puntos de vista de la muerte. Sobre todo, esos me parece que son los más interesantes. Por un lado, tenemos el de Ridley, por otro lado, tenemos el del pueblo. El pueblo piensa, por supuesto,. Eh, relacionado a su religión que hay una redención ¿eh? que cuando morimos es todo mejor pero el punto de vista que más me gustó sobre la muerte y que con el que más comparto es el de Erin que lo, lo, lo comenta ella al final si ustedes quieren saber qué pienso yo sobre la muerte bueno, escuchen a Erin hablar es eso lo que yo pienso hermoso, ahí es cuando casi rompo en llanto chicos y dije Quiero más de Mike Flanagan. Así que. Eh, es una historia. Completamente hermosa. Hermosa por donde se la mire. Y tiene mucho terror. También. ¿eh? Sí, Tiene mucho terror. Y mucho del terror clásico. También. ¿eh? Ya lo van a ver. No se los voy a decir. Pero ya lo van a ver. Así que. Midnight más. Misa de medianoche. Hiper. Recontra mil. Recomendada. 100%. Pasamos a la siguiente, la última, hoy les traje 3, ¿m? y esta es la más reciente, se estrenó en enero de 2022, y se llama Archivo 81. ¿M? Esta serie lo que tiene de particular es que está basada en un podcast, ¿M? así que si quieren escúchenlo también en Spotify, yo no lo escuché, todavía no lo escuché, pero lo voy a escuchar, es un pendiente que tengo, porque la serie la verdad me encantó, y bueno podcast de ficción. Allá voy. Me encantan. Eh, la creadora de esta serie es Rebecca Sonenshine. Y la historia nos cuenta sobre un archivista. Dan es un chico que restaura cintas de video, restaura eh, material audiovisual. Y es contactado por un tipo, por un millonario, para que restaure unas cintas de video que son muy importantes para él le dice eso no le puede revelar mucha información esas cintas son pertenecían a una tal melody pendras una chica joven una estudiante de sociología que va al complejo de departamentos eh, viser se llama a estudiarlo y a grabar entrevistas con la gente que vive ahí porque tienen algo en particular melody Desaparece, posteriormente va a desaparecer cuando el complejo se incendia. Entonces esas cintas que se incendiaron, este hombre millonario, eh, que se llama Virgil Davenport, las recuperó y Dan es el encargado de restaurarlas. Dan es enviado por este hombre a una propiedad que tiene en el medio de la nada, en el bosque, totalmente aislado para hacer el trabajo... Porque él dice que ahí tiene todos los equipos necesarios... ...de última tecnología y demás ...para restaurar esas cintas incendiadas. Ahí Dan... ...va a descubrir... Mi ...cosas aterradoras como mínimo... ...en las cintas. Acá tenemos... ...chicos, mucho terror. Está buena. Y además de eso... ...va a tener visiones... ...se va a dar cuenta de que en un punto... ...él también está involucrado en ese pasado... ...de alguna manera extraña. Aún sin cerrar, es un pasado que todavía no se cerró. Y las cosas se ponen muy raras porque Dan establece una especie de vínculo muy fuerte con Melody, con esta chica eh, protagonista de las cintas porque ella es la que graba. ¿sí? En el año 1994 es, son estas cintas. Los capítulos se van desarrollando a medida que va restaurando las cintas. Él va va tomando vuelo en ese sentido y el presente y el pasado se van a mezclar en todo momento. Así que yo cre creo que son 7 capítulos, 8. Bueno, no me acuerdo bien, pero véanla si pueden. No dejen pasar mucho tiempo entre capítulo y capítulo, porque es como que se pierde un poco el hilo. Eh... Y esta parte, esta parte, esta serie, la voy a llamar Horror Cósmico en Cita de Video. ¿Ya? Más o menos tienen una idea, ¿no? Ampliemos un poquito... A los personajes... Y debo decir... Que el personaje de Dan... Me gustó un montón... Es un, un... Bueno, archivista... Es un tipo que restaura material audiovisual... Muy metódico... Muy... Muy serio... Es un tipo que no tiene redes sociales... No tiene... tiene quiere tener el mínimo vínculo... El menor vínculo posible... Con todo lo que es internet. Ama su privacidad. Y a ese nivel. No, no aparece en las redes. No aparece en ningún lugar. Eh, se involucra mucho con estas cintas. A pesar de que él. Siempre que restaura algo. Esto se ve un poco en los primeros capítulos. En el primer capítulo. Eh, siempre que restaura algo. Mmm, se... Lo mira y bueno, dice: Es una cinta más, qué sé yo. Pero acá se involucra mucho con este, con este material. Y su personaje va cambiando también, ¿no? Va evolucionando, va creciendo. Va cambiando de, de serio y tranquilo a paranoico en un punto. No, no le faltan motivos, igual. Pero vamos a ver como un cambio muy radical en él. Por otro lado, tenemos a Melody. Melody es la protagonista de las cintas, es una chica, se la ve como sensible, pero a la vez es muy perseverante con, su, con el trabajo que va a hacer para la facultad, para la universidad, ahí al, al edificio Bizar, pero ella eligió ese edificio porque va en búsqueda de algo más ahí, que la ata a ese lugar. Y efectivamente más adelante va a descubrir que ella tiene una relación con eso. Ahí se los dejo. Otro personaje interesante que vi es Samuel. Samuel es uno de los habitantes, de los propietarios de un departamento en el edificio Vícer. Va a ser muy importante porque él es como... Él es como el líder ahí adentro. Medio líder de que se ocupa de las cosas y demás. Eh, y siempre lo vemos una doble cara. ¿eh? Acá desconfiamos de él. No, no, no es... No es un tipo de fiar para mí, pero bueno. Y después vamos a tener a Virgil Davenport, que es este millonario que contrató a Dan. Y pareciera ser que no, pero sí, es el nexo entre todo, un poco. Eh, sabe cosas, obviamente él tiene un interés particular en restaurar esas cintas, por algo... Y va a tener un papel muy importante, como les digo. ¿eh? Hasta ahí se los dejo también. Es muy spoileable esta, esta historia, así que por eso cuesta un poco eh, hablar de esto. no Y después vamos a tener otros personajes, más allá de los principales. Vamos a tener muchos personajes adentro del edificio. ¿m? Propietarios, inquilinos. Vamos a tener a Jess. Jess es una adolescente. Que se hace como muy amiga de Melody. Le ayuda mucho en sus entrevistas. Porque los habitantes del Vícer del Son bastante ariscos. Después tenemos. Mmm, varias mujeres interesantes. Que una es la, una coleccionista de arte. Que tenía una hermana pintora. Mmm, vive ahí también. Una medium. Vamos a tener. Vamos a tener una compositora. Una, una mujer que compone piezas clásicas, piezas de música raras, música extraña y vamos a tener a Anabel que también va a jugar un papel importante en la historia porque es la, es la mejor amiga de, de Melody y en un momento la va a visitar, ¿no? Alviser y es como que también es atrapada un poco por la, por la trama, ¿Mm? Hablando de las atmósferas, que es lo que nos trae hoy a este episodio, es el eje del episodio. Hay también atmósferas que van cambiando a medida que se desarrolla la historia. Acá tenemos el momento previo a que Dan encuentra una conexión entre, con esas cintas. Y es misteriosa la atmósfera, muy misteriosa. Eh, por cómo la contrató Virgil... Eh, él se siente bien solo estando ahí en el bosque y hay mucha intriga por las cintas porque son raras las cintas. ¿eh? Ahora, cuando él descubre su conexión, entra en pánico, constante el pánico. Ya ahí deja de ser el pibe que, eh, que, que conocimos al principio de los capítulos. Eh, hay paranoia constante... Ansiedad... Desesperación... Esto ya se va tornando un poco... Eh, tenso el ambiente... Muy tenso... Dentro del bosque incluso... Y cuando él... Él y Melody también... Porque él lo descubre a través de las cintas... Y Melody lo descubre cuando lo vivió... Descubren una especie de culto... Que hay en el víser... En el edificio... Ahí se va viendo... Lo paranormal más puro, ¿no? Van muchos elementos paranormales que van a entrar en juego. Y entramos un poco también al mundo de la brujería. Las mujeres del Vícer, estas mujeres que les comentaba, se ponen un poco turbias. Eh, igualmente, esto no es ningún spoiler. Uno a veces cree que la serie va para un lado, pero después termina yendo para otro, en fin... Hay otra parte donde Melody descubre un piso... ...un sexto piso del edificio donde le dijeron que no vaya... ...bueno, lo va... ...ahí se empieza a sentir un poco de horror cósmico... ...vamos a ver ciertos elementos... ...hay otro mundo medio onírico, paralelo... ...donde hay un moho dando vueltas por el, por el piso... ...que es muy extraño... ...¿qué pasa ahí? ¿hay rituales? ¿hacen cosas? ...no lo sabemos... Por otro lado, se va a descubrir en un momento una cinta Snuff. Una película. Eh, dentro de las historias que Melody va descubriendo y las entrevistas que va haciendo. Vamos a descubrir que hay una película Snuff dando vueltas. Van viendo, van viendo todos los elementos que hay, ¿no? Eh, es como uno atrás del otro. Vamos a relacionarnos quizá con el espiritismo también. Este modo witchy. ¿Mm? Eh, se va revelando de a poquito... Toda esta historia de Luiser y de sus ocupantes. Y en este camino vamos a descubrir. Cuando nos acercamos al final, el horror cósmico en su máxima expresión. ¿eh? Todo se vuelve una mezcla entre realidad y sueño. Eh, la conexión de Dan se, se, nos vamos dando cuenta un poco que era mucho más fuerte de lo que se pensaba la de Melody también. No se sabe muy bien si por qué ellos se involucraron tanto él desde el presente con las cintas como ella haciendo las entrevistas en ese momento o si venían desde antes así. Bueno, mundo onírico, horror cósmico, divinidades, cosas raras, muchas cosas raras en ese hotel, en ese edificio. Dije hotel porque en estos elementos que vamos a ir descubriendo a medida que... que que la trama transcurre, hay unas analogías también y unas referencias que yo encontré. Pero primero vamos a los elementos más del género, ¿eh? vamos a tener de todo acá en esta, en esta historia, vamos a tener espiritismo, espiritismo barra ocultismo, eh, siempre sospechamos que hay algo cargado ahí, ¿eh? de espíritus, espíritus, cosas sobrenaturales, paranormal, dando vuelta. Vamos a ver tener un culto, un culto antiguo también, muy antiguo. Eh, tiene una, un giro de trama ahí muy raro, va a ser algo mucho más grande de lo que pensamos y se va a traducir todo en el horror cósmico. Esta para mí es una, una cinta, una serie de horror, de horror cósmico. Mundos paralelos, series de otros mundos paralelos. Está todo muy onírico, no diferenciamos bien entre un mundo y el otro. Podés quedar atrapado entre, entre mundos, qué sé yo, no sé. El mo también ese mo que les contaba, medio como, como puente en algunas cosas. Ah, yo les estoy diciendo elementos sueltos, pero eh, acá hay de todo y todo está relacionado. Tiene una mitología propia esta serie, cosa que me pareció muy buena. Eh, va a haber como una especie de figura a la que se le va a rendir culto. Eh, que va a tener sus adoradores va a haber una música también una música medio maldita eh, tenemos hasta logias de artistas hay de todo acá en este lugar rituales por supuesto ¿no? y las referencias, yo encontré un montón de referencias eh, entre, este, entre este entre esta figura entre esta deidad que se llama Caligo es un poco como Cthulhu eh, porque eh, lo vamos a ver como sentadito eh, Podríamos relacionarlo también con Pazuzu, del exorcista. A diferencia de que Pazuzu es un dios sumerio que exi existió. Eh, vamos a tener varias referencias a, a Lovecraft. Eh, yo me acordé de muchos cuentos de él. Ahí sí ya sería como medio spoilear. Y el edificio, el visor, yo por eso dije hotel. Porque me hizo acordar mucho a la atmósfera del resplandor. Eh, el resplandor cosas de, de de true crime como el hotel Cecil, el holm castle muchas cosas eh, que sucedieron en edificios que viendo esta serie me acordé y rememoré así que es más que interesante esta, esta serie y todos los elementos que tiene en el medio eh, así que bueno, creo que por hoy ya estamos me parece que eh, la atmósfera de estas tres series que les traje hoy eh, son totalmente el, el elemento central y fundamental y lo que las hace interesantes. Creo que viene por ahí el asunto. Si ya las vieron, les voy a dejar la, la cajita con, las, con la pregunta. Si ya la vieron, ¿qué les pareció? Si les llamó la atención y demás. Así que espero sus comentarios, sus devoluciones, si les resultaron interesantes las tramas... Y si las vieron, ¿qué les pareció? ¿Mm? Por supuesto, los espero en, en las preguntas. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.